0: Welcome to the podcast Pasika. Halo semua, selamat malam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam bela negara. Halo, balik lagi bersama aku Rahman Hadis Haditama atau bisa dipanggil Hadi. Balik lagi nih nyapa kalian di podcast HMPsika episode kelima. Gimana nih kabar kalian? Udah ada dari liburan panjang? Udah libur Lebaran ya kan? Terus gimana puasanya kemarin? Semoga nggak bolong-bolong ya. <laughs> Oke, nah gimana nih? Gue kira kayaknya kalian dapet THR banyak nggak sih? ya enggak boleh dong kita komen di bawah oke okay? mungkin ada kesan pesan selama libur lebaran kemarin boleh juga komen di bawah ya oke okay, aku mau nanya nih sama kalian kalian tahu nggak sih kita nih hari ini lagi memperingati hari spesial apa pasti tahu lah masa nggak tahu sih kan ini adalah hari dimana kita memperingati yaitu hari perawat internasional 2022 Kenapa sih kita harus memperingati Hari Perawat? Karena Hari Perawat Internasional itu ditujukan untuk memberi suatu kesempatan memperingati para perawat di seluruh dunia dan kontribusinya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Penentuan ini hari ini nih berdasarkan hari lahirnya juga nih. Kalian tahu kan, tokoh terkenal dari keperawatan dunia? Ya. betul banget, yaitu Ibu Flores. Nah, tinggal. Dia lahir pada tanggal 12 Mei 1820. Nah, untuk memperingati hari spesial ini nih, tentunya aku nggak sendirian dong. Aku mengundang narasumber yang sangat kece yang pasti kalian udah tahu semua lah ya, karena dia dulu tuh e, menjabat sebagai ketua himpunan dan telah lulus pada tahun 2021 dengan predikat mahardika. Wah, keren banget nggak sih? Boleh kita sambut dulu dong, Bang Fian. Halo Bang Fian. Halo, Adi. Halo Bang. Gimana nih kabarnya, Bang? Alhamdulillah, luar biasa hebat. tadi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Hebat juga, Bang. Oh ya gimana nih Bang? Posanya lancar nggak kemarin, Bang?
1: Um, Alhamdulillah, lancar sih nggak bolong. <laughs>
0: Alhamdulillah. Yeah, gimana Bang? Bolong. Lebaran
1: pulang kampung? Um, kebetulan sebelum Lebaran, ya udah pulang kampung. Oh gitu. Karena udah selesai kegiatannya, betul. Alhamdulillah. Oke,
0: oke, oke. oke. Oh iya, mungkin ada dari kalian yang belum tahu ya beberapa. Jadi itu Bang Alfian ini adalah kakak tingkat kita yang dari angkatan tahun 2017. Dan sekarang uh, sedang menempuh pendidikan nurse ya Bang ya?
1: Ya, uh, lagi profesi nurse sekarang di tahun 2021 kemarin.
0: Oh iya. Nah. sekarang ya Bang. Iya betul. Nah, dan juga Bang Alvian itu dulu adalah ketua himpunan ya, sebelum jabatannya Bang Gilang. Ya kan, Bang?
1: Iya, betul betul.
0: Ya, dan juga Bang Alvian itu diberikan gelar uh, mahasiswa berprestasi terbaik Mahardika ya, Bang ya?
1: Iya betul. Kemarin Alhamdulillah kemarin dapat karya Mahardika buat di wisuda 67 kemarin.
0: Aduh, keren banget. Semoga bisa nular ya, Bang ya. Kehadirannya. Uh, amin.
1: Salam buat semuanya ya. Amin.
0: Amin 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 amin. amin. Oke, oke, oke. Tanpa lama-lama lagi ya. aku oh, langsung aja kali ya ke pembahasan topik kita hari ini yaitu kita mau bahas tentang Hari Perawat Internasional nih Bang. Oke. Okay, oh iya, ya, siap. Bagi awalannya nih, aku mau nanya nih, kalau misalkan aku tanya ke Abang, apa sih yang terlintas di benak Abang itu setelah mendengar kata perawat gitu?
1: Oke, um, kalau ngedengar soal kata perawat ya, Sebenarnya kalau bisa dibilang ataupun saya sendiri mengartikan perawat sebagai sebuah profesi yang memang berperan penting dalam proses meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kayak gitu kan terus mungkin untuk masyarakat Indonesia yang memang kadang-kadang um, mengalami permasalahan kesehatan terlebih lagi kita kemarin kan sudah melewati banyak proses ya atau banyak sekali tantangan di mana Indonesia mengalami bukan Indonesia sih seluruh dunia lebih tepatnya mengalami pandemi Covid-19 kayak gitu kan dan mungkin tonton kita sekarang kan di tahun 2002 ini udah mulai meredak, kayak itu udah mulai meredak dan memang kita bisa lihat sendiri kayak gitu kan. atau kita bisa perhatikan di berbagai sosial media atau berbagai uh, lini masa yang memang mengangkat nih profesi keperawatan kayak gitu kan maka dari itu um, saya lebih melihat perawat sebagai profesi yang memang mulia di mana kita bekerja keras untuk bisa membantu mereka yang memang dalam kondisi sakit bahkan kita merawat mereka dari awal mereka memeriksakan diri sampai nanti mereka pulang itu tugas dari seorang perawat dan memang selama pandemi ini apa namanya ya profesi kita bisa dibilang sangat banyak dilihat oleh masyarakat dan memang memegang penting dalam peranan penanganan pandemi
0: COVID-19 kemarin kayak gitu. oh gitu oke oke Bang benar sih Bang uh, apa yang Bang Fian bilang itu bahwa perawat itu uh, sangat berperan penting dalam kesehatan masyarakat ya karena hmm. dan juga uh, dalam pandemi sekarang ini kita kan lagi dilirik-lirik banget gitu ya Bang betul-betul ya. Betul. sangat diselesaikan ya kan karena banyak banget tenaga kesehatan yang tumbang karena pandemi covid ini ya Bang ya. nah
1: betul-betul
0: betul. benar dan itu juga me, apa kayak um, mendobrak hati saya kayak bahwa perawat itu nggak sembarangan loh harus yeah. uh, punya apa ya punya skill yang tinggi dan juga skill. punya rasa empati tinggi gitu kepada pasien Betul. gitu
1: benar 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 Wah, jiwa empati juga sih ya kita
0: ya benar empati harus. kita harus digunakan ya untuk pasien ya
1: betul betul banget karena kan kita bisa dibilang sangat dekat sekali ya kalau emang dalam uh, proses perawatan pasien sakit sampai menuju sehat itu kan kita sangat dekat sekali dengan pasien makanya bisa dibilang perawat itu sebagai profesi yang sangat apa namanya ya um, yang identik dengan jiwa sosial tinggi sih kalau menurut saya juga ya oke
0: okay. oh, iya benar sih bang karena kita kita yang 24 jam bersama pasien kita yang tahu betul kondisinya banget. dia bagaimana perkembangannya kalau dokter kan cuma datang visit selesai. Kalau kita kan selalu care dan berhari hari, -hari yeah. ketemu pasien terus betul betul. Oke oke, Pak. Oke, terima kasih Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bang ya. Nah, kan di zaman dulu nih, Bang, di saat dunia keperawatan pertama kali diprakopori oleh Ibu Florence ya, Ibu Florence Nightingale. Nah, segala kebutuhan pasien itu tuh belum terpenuhi nih, Bang. Nah, habis itu seiring berjalan waktu nih ilmu kan ilmu keperawatan itu berkembang terus bertambah teori, disempurnakan oleh ahli-ahlinya. Nah, bagaimana nih pendapat Kak atau Abang uh, mengenai dunia keperawatan di zaman sekarang nih? Dan okay. uh, setelah mengalami perubahan dari zaman ke zaman gitu
1: loh, Bang. Oke, okay, oke. Okay. Um, mungkin kalau kita ngeliat dari segi sejarahnya ya, mungkin salah satu tokoh di bidang keperawatan tadi ada Florence Nightingale. di mana memang dia salah satu pelopor dalam bidang keperawatan. Ya. Kalau nggak salah, um, dulu itu dia yang membuat teori juga bahwa dalam proses perawatan itu harus memperhatikan dari segi lingkungan juga. ya Karena ada yang namanya infeksi nosokomial, di mana justru penyakit itu bertambah parah, atau pasien justru mengalami perburukan karena bertambahnya penyakit, yang disebabkan oleh lingkungan, bisa jadi karena lingkungannya kotor, tidak steril, atau justru jadi tempat berkembangnya penyakit, kayak gitu kan ya. Nah mungkin kalau dilihat dari dulu-dulu sampai sekarang, banyak sekali perubahan ataupun perkembangan dalam dunia keperawatan itu sendiri. Um, salah satu contoh yang memang bisa dilihat adalah terkait, mungkin bisa ambil, kita ambil contoh satu terkait uh, proses pelayanan keperawatannya, kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin kita lihat dari sejarahnya kayak Florence Nightingale itu dia apa sih korban, mengobati korban mengobati korban-korban perang kayak gitu kan, ya. Terus sering bertambahnya ke sini ilmu-ilmunya tentang keperawatan mulai dipakai dalam lingkup-lingkup uh, uh, rumah sakit kayak gitu. Kemudian ke ke apa namanya? ke tempat-tempat pelayanan -tempat kesehatan tertentu yang memang sampai sekarang kita bisa lihat perubahannya gitu kan, ke arah yang lebih modern. Se Kalau misalkan dilihat dari proses pelayanan keperawatan ya, kalau dulu kan kita ibaratnya masih belum kelihatan ya. Salah satu perkembangannya itu terkait pembagian peran kita di mana dalam proses pemberian asuhan kepada pasien kan kita sebagai perawat pun pasti berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Di mana emang kalau dulu kan mungkin masih belum ada gitu ya kan aturan-aturan yang memang mengatur. terkait praktik klinik itu sendiri kayak gitu. Kalau nggak salah pun di Indonesia berkembangnya itu um, di, masih di tahun antara 50 sampai 99 pun itu masih berkembang di Indonesia kayak gitu kan. Dan di tahun 2000 ini kalau nggak salah memang udah bener-bener ketatan nih soal apa namanya soal aturan aturan dan aturan aturan dan lain sebagainya. Nah kalau dilihat dari segi aturan-aturan tersebut, saat ini kan kita udah punya juga yang namanya Undang-Undang Keperawatan yang memang mengatur terkait um, proses keperawatan itu seperti apa, kemudian peran perawat itu apa, tanggung jawab itu apa, dan ini menjadi salah satu, apa ya, saya bilang sebuah kemajuan sih dalam profesi keperawatan di Indonesia, karena memang jika dilihat adanya aturan yang mengatur tentang profesi kita, ini bisa menjadi landasan kita juga untuk bergerak apabila nanti ditemukan suatu permasalahan, entah itu terkait pembagian peran tugas di rumah sakit, ataupun di fasilitas kesehatan lainnya, kita juga bisa memiliki acuan hukum gitu, terkait undang-undang begitu terkait proses keperawatannya terus kalau dilihat dari segi perkembangan keilmuannya perkembangan keilmuannya pasti ya sering zaman pasti kita akan bakal mengalami yang namanya Perkembangan yang berpengetahuan juga. Kalau misalkan dulu mungkin, kalau dulu mungkin uh, merawat pasien untuk uh, apa namanya ya, untuk suction mungkin atau kayak untuk segi dari segi komunikasi mungkin kalau dulu komunikasinya belum tertata atau gitu, atau kayak ada alat-alat yang memang masih belum steril nih hingga sebagus sekarang kayak kan hmm. kayak sekarang itu sejenis suction aja. Ada yang namanya closed action sama open suction kayak gitu kan. Mungkin dulu belum kepikiran tuh sama orang-orang, e, kenapa harus ngebuat closed action, kayak gitu kan. Kenapa harus pakai open suction kayak gitu kan. Dan memang dari segi perkembangan pengatan udah banyak sekali uh, untuk kemajuan di dunia keperhormatan. Salah satu yang memang menonjol juga, kalau selain di ilmu pengetahuan, ataupun dari segi, apa namanya, Dari segi peralatan yang kita gunakan di rumah sakit itu yang memang udah sangat berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi di dunia. Ada juga hmm. yang namanya terapi terapi komplementer yang memang berkembang juga nih apa sih Hadi? Um, terapi komplementer ini kan kayak semacam terapi terapi yang memang uh, non apa ya non medis kayak gitu kan dimana mana ya non farmakologis di mana memang ini biasanya menjadi salah satu cara ataupun pegangan untuk seorang perawat memberikan nasihat perawatan ke si pasien di luar medikasi ya medikasi dari uh, kerjasama kita atau kolaborasi kita dengan dokter kayak misalkan ada yang namanya terapi relaksasi napas dalam atau ada juga terapi kompres gitus ada guided imagery gitu, ada juga um, apa namanya terapi self kayak gitu, kan dan dan sebagainya kayak gitu, kan dan memang Terapi terapi komplementer ini yang harus bisa dikuasai juga oleh seorang perawat um, uh, saya sih ya, karena memang uh, ini adalah salah satu cara kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di luar kita memberikan apa ya kolaborasi pemberian medikasi kepada si pasien itu sendiri. Nah itu yang kedua terkait dari segi um, apa namanya um, perawatannya pasien mungkin ya, kemudian dari segi pengetahuannya juga. nah kemudian yang ketiganya juga kita bisa ngelihat e, terkait perkembangannya itu e, terkait e, gimana seorang perawat dia bisa membuat keputusan dalam proses keperawatan itu e, mungkin dulu kalau dulu kita kan bisa apa namanya memberikan ya kalau dilihat dari sejarahnya kan Florence Nightingale itu dia di dalam kondisi perang kayak kesini kesini nya Um, dalam aspek secara umum kesehatan itu semua profesi kan dia berusaha juga untuk berkolaborasi satu sama lain untuk bisa apa namanya ya menjunjung ataupun meningkatkan kualitas kesehatan dalam sebuah negara khususnya di Indonesia sendiri kan kita ada yang namanya institusi profesi kayak uh, idi gitu kan terus ada Parawat juga ada ppni kemudian di apoteker juga ada, kemudian di profesi lainnya juga ada kayak gitu kan. Nah untuk profesi ini yang pastinya kita bekerja sama satu sama lain itu pasti mempunyai tujuannya masing-masing juga. Terusnya untuk profesinya ya, kalau misalkan perawat kita punya PPNI ini memang sebagai aspek legal kita di mana kalau misalkan profesi kita ada sesuatu hal yang memang diperlukan ya. kita melalui asosiasi profesi itu sendiri Kayak misalkan kan kalau di perawat kalau dilihat dari poin pertama tadi kita punya aturan-aturan yang mengatur ya kita melalui perawat-perawat uh, yang memang membuat sebuah um, organisasi profesi ini sebagai landasan apa namanya ya sebagai landasan kita untuk bisa memperkuat argumen atau, atau lebih tepatnya memperkuat um, apa namanya ya fondasi profesi kita Kalau misalkan kita nanti menghadapi sebuah permasalahan uh, di rumah sakit terkait profesi kita, sekarang itu kita enaknya udah bisa uh, yang namanya dibantu sama uh, asosiasi profesi kita. Karena kan di PPN itu sendiri, kalau dilihat dari khususnya perawat ya, kita kan ada yang namanya proses pengurusan STR. Dimana kan STR ini menjadi salah satu tanda kalau misalkan uh, seorang perawat itu memang dia benar-benar pantas untuk bisa menjalankan praktik, nah betul udah kompeten untuk bisa melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan proses perawatan pasien dan memang hal-hal e, itu yang memang sangat menjadi acuan ya sebagai landasan juga kalau mau nanti e, amit ya kalau misalnya nanti ada sesuatu kecelakaan yang memang diakibatkan akibat kelalaian kita sebagai perawat itu kita juga bisa memiliki apa namanya e, landasan kayak gitu kan. kita harus punya dasar juga oh kalau misalkan kita melakukan suatu tindakan dan salah setidaknya kita udah memiliki tanda kalau memang sebenarnya kita kompeten kayak gitu kan dan memang kalau memang ada kesalahan itu ya bisa diperbaiki kayak gitu untuk selanjutnya dan oh ya mungkin ketiga aspek tadi kan dari proses keperawatannya aturannya terus dari segi pengetahuannya sampai dari perkembangan profesinya itu udah banyak banget sih sekarang berkembangnya Dan hmm. ya sampai sekarang ini ketika pandemi muncul profesi perawat terus meningkat terus maju dan semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, betul, -betul ya, Aku uh, aku juga merasa sih apa profesi
0: perawat setelah berkembang ini tuh lebih kayak uh, masyarakat lebih menjunjung tinggi perawat itu kayak wah dia ini sudah uh, berjasa banget loh garda terdepan dari. Uh, apa ya garda terpecah dari uh, dengan... Penanganan pandemi covid ya jangan ya betul bang seperti itu lebih dihargai lagi kita bang aduh
1: Aku lebih suka, kita... mereka mereka Mas. jadi lebih tahu ya kita perawat itu ngapain gitu yang memang sebelumnya kayak yeah. dikenal Padahal itu cuma pembantunya dokter kayak gitu. Tapi kan sebenarnya um, mereka harusnya tahu juga terkait apa sih peran perawat, apa peran dokter. Bahkan dokter-dokter juga sebenarnya mereka tahu peran perawat itu apa dan kita sebenarnya kan berkolaborasi, ya. lebih tepatnya kita berkolaborasi yeah. dengan semua tenaga kesehatan baik masa, kita tahu di kita atau di fasilitas kesehatan lainnya. Jadi tujuan utama kita tetap sama, satu dalam um, apa namanya? menjunjung tinggi ataupun meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kayak gitu. Iya,
0: yeah, ya yeah, betul betul Bang. Oke, okay, oke. Okay. ya jawab. Jadi intinya kita tuh uh, sudah berkembang ya apa uh, ilmu perawat ini dari zaman dulu yang tadinya awalnya si ibu Florence ini uh, bahwa uh, perawatan apa sih kesembuhan pasien itu uh, ber, dijunjung dari lingkungannya dan sampai sekarang berkembang ada terapi terapi lain nonfarmakologis yang bisa kita terapkan untuk pasien yang apa yang bisa juga kita apa apa kita edukasikan kita terapkan, kepada betul. Ya, edukasi kepada keluarga pasien dan pasiennya sendiri di rumahnya gitu kan tujuan kita juga uh, bukan hanya uh, apa, merawat pasien dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien tapi juga memandirikan pasien agar dia bisa lebih uh, sehat untuk ke depannya yes, ya sih bang. Oke, oke bang, oke, bang. Ya, aku lanjut ke pertanyaan ketiga ya bang nah kan kita tahu nih bang, menjadi perawat itu kan nggak mudah ya bang uh, banyak nih perawat yang di luar sana nih tentunya kayak merasa lelah ya kan kita 24 jam bersama pasien terus juga apa uh, kita libur tidak seperti profesi-profesi pada umumnya yang kayak betul, cuman, betul. Uh, kerja cuman 5 hari tapi kan kita yeah. pasti 24 kita jam. Gitu kan? <laughs> iya, <laughs> juga merasakan yeah, kan yeah. sekarang. Iya, yeah, yeah. dan juga kita harus tetap profesional kan Bang apapun itu walaupun lelah, walaupun lagi kesel bad mood atau bagaimana ya kan. Nah, mungkin hmm. banyak diantaranya juga pengen berhenti nih. Kayak, aduh, capek banget nih. Pengen udahan aja deh. Terus, <laughs> uh, dia mungkin nggak berpikir lagi untuk depannya kali ya. Dan juga, betul, betul. Uh, apalagi ya, kesel gunda gitu. Kadang ada pasien yang bikin kesel, bikin betut kayak,
1: iya, yeah.
0: ini gitu. <laughs> ya kan, bang. Nah, aku nanya nih, gimana sih uh, caranya kita nih agar tetap mempertahankan tekad kita kayak uh, harus, aku nih. Uh, udah masuk sini nih Aku harus kayak semangat gitu Menjung tinggi ini Karena ini profesi yang aku inginkan gitu Gimana Bang untuk hmm. memupuk itu agar Lebih besar lagi gitu Rasanya uh, pada hmm. Tahan pada TKT Supaya lebih
1: menjewai menjadi seorang perawat gitu ya Ya yeah, betul Bang Oke okay. um, Sebenarnya simpelnya gini Kalau saya untuk menguatkan diri sendiri kayak dengan, Karena mungkin gini Dalam proses pendidikan sebagai seorang mahasiswa keperawatan pastikan kita akan menemukan sebuah sensasi baru ataupun situasi baru di mana kita eh, yang tadinya cuman belajar di kampus ketika kita berangkat ke klinik dedo, eh, praktik klinik baik itu di rumah sakit, puskesmas, atau di tempat lainnya itu kita akan merasakan sebuah perbedaan eh, situasi ya. Di mana yang emang kita cuma membayangkan kalau di kelas gitu kan. Ketika kita udah terjun di lapangan kita bakal benar-benar ngefeel, bakal benar-benar ngerasa, oh ternyata ini sebagai secara kita ini perawat kayak gitu kan. kadang kadang memang kalau dilihat dari sisi mahasiswa um, ada aja uh, suatu pemikiran kadang ada aja yang pemikiran wah kayaknya uh, saya nggak cocok nih di, jadi seorang perawat karena bla 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 bla, bla karena memang dia punya pengalaman buruk kayak gitu kan tapi kadang gini um, justru uh, yang saya temukan sih berdasarkan pengalaman uh, saya sendiri banyak sekali momen yang memang membuat seorang mahasiswa itu Sebelum menjadi seorang perawat itu mereka lebih ngofil ataupun lebih mendalami lagi. Oh iya ternyata perawat itu gini gitu kan. Karena memang mereka udah benar-benar ngerasakan di lapangan. Tapi kalau secara untuk khususnya untuk dari seorang perawat supaya mereka tetap terus uh, kuat adalah mereka harus tahu peran dan profesi mereka itu sebenarnya apa. Karena semuanya berawal dari bagaimana cara kita bisa mendeskripsikan profesi kita itu sendiri. kayak gitu kan. Misalkan tadi saya mendeskripsikan profesi para sebagai profesi yang mulia karena memang kita menjadi salah satu profesi yang sangat dekat dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan sampai akhirnya mereka menuju kesembuhan kayak gitu kan. Makanya ketika ketika saya terjun di lapangan, ketemu berbagai macam pasien dengan berbagai macam diagnosis juga, saya jadi malah lebih mendalami dan lebih menghayati bahwa oh iya nih ternyata profesi saya sangat berguna bagi orang lain, banyak memberikan manfaat dan sangat um, ya kalau secara aspek religiusnya saya bilang uh, banyak pahalanya lah gitu, karena kita membantu orang-orang uh, gitu kan di mana dia dalam proses uh, penyembuhan dari sakit kesehat gitu kan dan memang kalau boleh saya cerita ada satu momen di mana Um, apa namanya bukan satu momen sih sebenarnya ada banyak momen dan salah satunya itu ketika uh, saya menerima pasien datang ke rumah sakit kayak gitu kan dan saya tanya anamnesa segala macam tanya gitu kan sambil perawatan gitu. eh tawetnya selama Lima hari atau satu minggu kemudian saya ketemu beliau lagi kayak gitu kan kenapa yang beliau katakan dia sampai bilang kayak gitu kan oh mas yang di sini ya kayak, mas yang di sini ya gitu kan terus dia, dia sampai bilang gitu kan, iya ketemu lagi sama saya dia sampai bilang keren Terus makasih banyak ya gitu kan saya sekarang udah enakan, udah 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 mau pulang hari ini, katanya kayak gitu kan. Hmm. Terus uh, saya ajakin ngobrol gimana ibu kondisinya, segala macem. Katanya semuanya udah enak. Katanya yang sebelumnya dia keluhan, ekoluhin eh, waktu masuk rumah sakit itu dia bilang udah nggak ada semuanya gitu. Kan. Dan saya bilang alhamdulillah bu ya udah gitu kan. iya. Terus dia bilang makasih ya segala macam. Keluarganya juga sama. Terus gitu, makasih banyak ya saya udah digini-gini gini, gini gitu kan. Nah makanya dari situ apa namanya saya jadi lebih. menghayati dan mendalami bahwa profesi perawat itu merupakan sebuah profesi yang uh, benar bagi saya kayak gitu kan dan memang ini harus bisa mm. saya teruskan secara kedepannya karena memang memiliki kebermanfaatan bagi orang lain yang sangat tinggi. Nah maka dari itu inti atau pas simpelnya kita harus bisa mendeskripsikan perawat itu apa bagi diri kita sendiri kayak gitu kan. mm -hmm. supaya kita tetap terus semangat terus dapat terus uh, memiliki jiwa yang apa namanya, yang kokoh, kayak gitu kan, ketika kita ya, menemukan ya. berbagai macam situasi yang memang bisa jadi berbeda, atau bisa jadi kayak, gak sesuai harapan kayak gitu kan, tapi ya, karena memang ya. kita udah tahu ya, niat kita awal itu apa, kita udah bisa mendeskripsikan profesi kita itu apa, saya yakin kita nggak bakalan goyah dengan berbagai macam situasi yang kita hadapkan hmm. nantinya
0: oke, okay. wah wah keren banget ceritanya gitu ya, wah, kayak apa ya, kita uh, apa ya, kalau misalkan aku sendiri ya kalau misalkan melakukan seperti itu ya seperti menyembuka bukan menyembuhkan seperti merawat uh, keluarga sendiri gitu loh jadi ya, ya, ya. ya kan abang uh, terus uh, kita ngerawat keluarga sendiri terus sembuh kita tuh ada feel yang merasa kayak wah uh, misalkan orang ini sembuh gara-gara uh, perbuatan apa uh, asuhan perawatan yang aku berikan gitu terus ya. kayak bahasa, senang banget gitu loh ada ya. kebahagiaan tersendiri Sekembang kalau misalkan ya. kita sudah mengukuhkan uh, apa perasa kita tuh Uh, Profil perawat itu adalah uh, salah satu adalah salah satu apa ya jiwa raga kita gitu lah ya.
1: Benar kan? Benar-benar. Jadi lebih Mantap mendalami banget.
0: banget gitu kayaknya. Ya, bang, Wah, kayak seru banget ya. Pengen jadi mendalami lagi deh untuk kedepannya. Gara-gara <laughs> cerita bang Fian ini. Masih
1: -masih <laughs> okay, okay. Banyak pengalaman banget sih
0: nanti. Uh, siap siap siap. Oke okay, bang, bagus banget ya kayak inspiratif banget ya pertanyaan tadi tuh. Kita tuh uh, harus uh, mempertahankan tekad kita uh, dalam menjadi seorang perawat. Karena sejatinya menjadi perawat itu adalah kayak jiwa raga gitu loh. nggak okay, bisa dipisahkan. Oke, okay, okay. <tuh -tuh> okay, aku lanjut ke pertanyaan yang keempat nih Bang. Nah, aku mau nanya nih sama si ab Abang. Uh, apa sih uh, harapan Abang dalam dunia keperawatan ini untuk ke depannya ya? Kalau misalnya boleh dong uh, agak dikaitin gitu kayak pengalaman Abang... setelah uh, praktek di RS ataupun hmm. lagi profesional saat ini atau para pengalaman di masyarakat, itu bang
1: boleh bang? Oke, okay. um, mungkin saya bisa kasih salah satu cerita menarik ya, dan semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman juga. Oh, ya boleh boleh. Jadi ada satu pengalaman menarik menurut saya di mana uh, waktu itu saya ada di ruangan uh, perawatan bayi ya. kan kalau misalkan um, pasien-pasien baik kan mereka cenderungnya rewel atau gampang nangis kayak gitu ya, kan. Jadi kayak, apa namanya, ketika mereka lihat perawat jalan aja tuh mereka kayak udah pada merong sendiri kayak gitu kan, pada manggil mamanya mana kayak gitu kan. Sampai, <laughs> bahkan ada loh saat ada, apa waktu um, saya datang ke ruangan itu, dia teriak hmm. gitu kan. Mama oh, mana iya. katanya, mama mana kayak gitu kan. saya bilang gak apa-apa kok gak apa-apa kayak gitu kan, mamanya lagi keluar kayak gitu kan. Untung, untung dia gak nangis sih kalau nangis <laughs> supaya mau nenangin kayak gitu kan. Yeah. Ya. Jadi waktu itu ada satu pasien yang memang dia um, gejalanya, apa sih? kayak diare mulut, terus mual-mules kayak gitu kan, terus kayak pucat kayak gitu kan. Akibat karena hmm. diarenya jadi hidrasi lah kayak gitu nah selama beberapa hari perawatan bisa dibilang bayi ini umurnya itu satu tahunan kan saya satu tahunan beberapa hari perawatan bayi ini dia udah perbaikan kayak gitu sampai harinya dari dokter udah saya pulang nih kayak gitu. karena waktu itu ini saya masih di jenjang sarjana ya praktik klinik itu hmm. apa saya diminta untuk cabut ini nih, apa namanya, cabut infusan bayi. Gitu. kan kalau di pasien-pasien bayi itu kan mereka kebanyakan pada pakai sepalek kan ya, karena kan kalau pasien bayi takutnya kelepas atau gampang lepas. Banyak gerak lah kayak gitu. Jadi waktu ngelepas tuh agak lama kayak gitu kan. Sampai dulu tuh saya bawa uh, kit ya, lengkap ada guntingnya juga, ada apa namanya, untuk buat ngelepasin plasternya juga, uh, konsepnya juga saya bawa banyak kayak gitu kan. Nah, waktu itu tuh kebetulan lagi rame video-video yang dokter ini loh apa sih? Dia kayak nyuntik bayi, tapi dia kayak kasih distraksi dulu kayak gitu. Kayak kasih gerakan-gerakan, oh, iya, iya. atau kayak ya, dikasih main-main kayak gitu. Nah, itu saya tiba-tiba kayak kayak gitu kan. Jadi, saya terinspirasi tuh, jadinya saya ngelakuin juga kan. Jadi, waktu saya pegang tangan bayinya, kalau posisi bayinya dia lagi digendong sama ibunya ya. Dia hmm. sama ibunya. Um, tapi, bayinya duduk kayak gitu kan. Dia senderan sama ibunya, dipegangnya. Nah, saya ajakin ngobrol tuh, kamu kenapa, gitu kan, bayinya diem tuh ngeliatin, sama saya sentuhkan mukanya, gitu kan, udah oh, banget bapaknya, saya sentuh mukanya, saya sentuh, sentuh bibirnya, bukan bibir, sorry, pipinya, kayak gitu kan. Mm -hmm. Terus kayak, dia los, los nih bagian tangannya, kayak gitu kan, saya sambil bilang, eh sakit gak, gitu kan, kayak dokter yang video itu kan, kayak yeah, tenaga kesehatan itu. Terus, uh, saya bilang, uh, ajakin ngobrol tuh selama saya sambil proses ngelapasin ini, gitu kan. pertama, saya ngelapasin sepaleknya dulu, wah aman nih pasiennya, nggak nangis, kayak gitu kan. Berarti hmm. udah aman, kayak gitu kan. Bukan udah aman sih, maksudnya ada satu step yang udah terlewati lah ibaratnya satu tantangan. Tinggal yang bagian ininya kan, bagian aboketnya yang masuk. Saya ambil lagi, uh, apa sih, okroship uh, baru. Masuk-masuk, sambil ajakin ngobrol, kayak gitu kan. Udah sampai selesai nih, udah tinggal nyabut, kayak gitu kan. Saya uh, sambil ngajakin ngobrol terus, gitu kan. Dan saya bilang ke ibu-ibu, saya mau cabut ya, kayak gitu kan. Takutnya, karena kebanyakan biasanya ketika dicabut, dia kaget. atau iya, kayak kan. misalkan kayak kerasa gitu kan kalau pernah diinfus kan biasanya e, kalau dicabut tuh kayak ada sensasi apa gitu ketarik kayak nyak hmm. lah kayak gitu kan nah e, biasanya pasien pasien bayi itu dia kadang suka kaget atau kayak dia ya kayak sakit lah kesakitan kayak gitu iya. nah saya nggak tahu apakah bayinya bayi ini emang dia tahan sakit atau kayak karena emang distraksi tadi ya ini inilah pentingnya kenapa tadi saya bilang <tuh> Perkembangan terapi komplementer ini yang memang harus bisa dikhususin sama perawat gitu kan. Jadi ketika didistraksi itu pastinya start dari awal saya tindakan sampai akhir itu dia nggak ada nangis, ngeliatin, mengong, tangannya diapain kan. Gitu. Dan sampai ketika saya bilang ibu saya mau cabut ya, saya bilang adanya juga ada saya cabut ya kayak gitu kan. Saya tarik pelan-pelan, cep, gitu kan. Saya langsung adep kan. Nah saya adep gitu kan. Tahu nggak bayinya ngapain? Dia sendirian di tangan saya cuma kayak nih nih. kayak misalkan kalau apa sih kayak ini tangan, bayi, tangan bayinya saya pegang dia nyender yeah. ke tangan saya gitu kan jadi kayak mau tiduran yeah. gitu loh kata saya bilang... ya pun seat banget sih kata saya gitu kan kok bisa gitu kan bagi kayak gini gitu kan. sampai orang-orang di situ pada heran kayak eh kamu kenapa sama omnya katanya kayak gitu kan jadi kayak kayak heran gitu mereka juga kayak gitu kan makanya tapi saya mikir sih mungkin ini salah satu terapi komplementer atau kayak teknik distraksi ke pasien, itu ternyata bisa loh kayak gitu kan, untuk bisa apa namanya, mengalihkan gitu kan, konsentrasi si bayinya tadi, supaya enggak merasakan sakit minimal, mengurangi rasa sakitnya, sampai memang yang paling menyentuh sih itu, ketika bayinya nyender ke saya kayak gitu kan, sampai ketika udah selesai itu, saya bilang, nanti nanti ketemu lagi sama omnya ya, tapi jangan di rumah sakit maksudnya kayak tadi bilang di rumah sakit, ketika ya. pulang pun dia ngeliatin kayak gitu kan, kata saya diantarin kan, sampai keluar, ke, pesi turun lantai kayak gitu kan senang hmm. sih pokoknya ketika bisa praktek-praktek kayak kayak gitu mungkin itu salah satu diantara banyak pengalaman ya ada juga kayak pengalaman tadi ya yang nenek-nenek atau ibu-ibu yang ketika datang ke rumah sakit ketemu lagi pas mau pulang gitu kan dia bilang makasih segala macam bla 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 terus ada juga pengalaman-pengalaman um, menarik kayak gitu kan ketika ketika terakhir ini terakhir sih kalau yang terakhir ini ketika saya uh, di praktek di rumah salah satu rumah sakit um, kepolisian ya kayak gitu kan jadi kan kayak ada banyak kasus-kasus narapidana dan sebagainya kayak. Jadi itu jadi pengalaman baru sih menurut saya karena akan jarang-jarang ya uh, megang iya, pasien tahanan-tahanan kayak gitu kan dan waktu itu memang karena emang statusnya kepolisian jadi kayak dijaga ketat sama sama polisinya saya oh, saya di. bilang wah keren banget kayak gitu kan sampai ada polisi yang ngejaga betul-betul kayak kayak waduh ini bukan apa sih kayak bersenjata lengkap nih kata saya sih gitu kan ini pasnya kenapa nih pasnya kenapa gitu kan kan kayak bikin penasaran tapi justru itu jadi pengalaman-pengalaman yang memang ngebuat saya ngefil lebih apa namanya lebih uh, pasti untuk jadi seorang perawat kayak gitu hmm. kayak gitu sih.
0: iya 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 benar banget kayak Pak, itu pengalamannya unik banget ya yang oh baik itu yeah. itu juang <laughs> kayak membayanginnya tempel di tangannya kayak wah gemes yeah. banget gitu makanya itu Motanya,
1: pengalaman yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang sih <gengit> oh, terus ya, okay. ya.
0: Ih, keren banget ya oh, boleh juga nih kayak lebih <tuk> apa ya lebih pengen pengen cepet-cepet gitu loh eh pengen, <tuk> gitu.
1: pengen <tuk> rasain
0: apa ya bang <tuk> <ingin. rasain tuk> ya.
1: <tuk> <tuk> ya, pasti seru sih nanti bakal dapat pengalaman baru pengetahuan baru juga
0: Demin, amin. semoga segera ya bang ya <tuk>
1: oke <Okay>. aku
0: ya. <tuk> mau nanya lagi nih bang kita lanjut aja ya Uh, boleh, untuk boleh. Uh, pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih uh, untuk harapannya gimana nih bang dalam dunia keperawatan kedepannya menurut abang gitu
1: okay, soalnya kan mungkin
0: ya
1: ya kalau harapan sendiri untuk dunia perawatan secara global ya di lingkup internasional harapannya profesi kita menjadi profesi yang memang benar-benar memberikan kontribusi penuh dalam proses meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat supaya apa Masyarakat tetap dalam kondisi sehat penuh, nggak perlu lagi mereka memang menderita karena proses kesakitannya. Dan harapannya perawat juga bisa memberikan manfaat buat lingkungan sekitar minimal dan memberikan manfaat untuk halayak masyarakat luas karena banyak masyarakat yang memang cenderung menyadari nikmatnya sehat ketika mereka udah merasakan sakit. banyak sekali memang pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, mereka mengeluhkan kondisi mereka saat ini dan menyesali apa yang sudah mereka lakukan sebelum sakit itu. Banyak yang memang pasien ini keluhkan dan sebenarnya keluhan ini bukan berasal dari apa yang mereka rasakan sekarang tapi karena penyesalan yang mereka lakukan pada masa sebelumnya sebelum akhirnya mereka terjerumus dalam kondisi sakit. Maka dari itu harapannya kita sebagai seorang perawat selain bisa memberikan kontribusi, kita harus bisa memberikan manfaat juga untuk lingkungan sekitar kita minimal agar eh, apa namanya? lingkungan sekitar kita dulu yang memang kita edukasi untuk bisa menjaga pola hidupnya dengan baik, pola makannya dengan baik agar bisa terjaga kesehatannya. baru kita menata ke hidup, ke lingkup yang lebih luas lagi ke profesi kita sebagai perawat entah itu di fasilitas pelayanan kesehatan mm -hmm. atau di lingkungan masyarakat lainnya. Karena memang kita juga memiliki peran ya sebagai <coughs> apa namanya? untuk bisa memberikan edukasi nih kepada masyarakat agar mereka bisa mempertahankan kesehatan mereka semaksimal mungkin kayak jangan sampai nanti bertemu ataupun masuk ke rumah sakit dalam kondisi yang memang berulang. kayak itu dalam artian mereka udah sembuh hmm. sebenarnya sebelumnya udah pernah berobat tetapi ketika pola hidup mereka enggak dijaga, ketika pola makan mereka enggak dijaga kayak itu kali. Sehingga akhirnya mereka balik lagi untuk berobat karena sakit kayak gitu. Makanya peran kita di sangat diperlukan untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kayak gitu secara hmm. global kayak gitu. Kayak gitu. Oh, Tapi oh. kalau secara spesifik di Indonesia, hmm? karena memang <tuh> di Indonesia sendiri kita bisa terbilang sebagai tenaga profesi yang memang di bidang kesehatan ya yang paling banyak harapannya Oke. semoga keperawatan semoga perawat-perawat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraannya baik dari segi um, peningkatan kualitas um, Sdm Amin. seperti penyediaan fasilitas pelatihan pelatihan kayak gitu kan dan yang paling penting yaitu terkait kesejahteraan di bidang insentif kayak gitu karena banyak sekali perawat-perawat yang memang Um, terkhususnya ya di beberapa daerah yang memang banyak sekali mengeluhkan terkait uh, insentif mereka yang memang tidak sembanding dengan apa yang mereka lakukan ataupun kerjakan di rumah sakit. Padahal kan kita sebagai seorang perawat itu <tuh> ketika menangani pasien itu resikonya nyawa kayak gitu kan. Ketika kita, kita salah kasih tindakan, ketika kita salah kasih apa namanya perawatan kepada pasien itu masalahnya yang berkaitan dengan nyawa. Gitu kan. Beda dengan halnya uh, seperti robot-robot mungkin kalau ketika dia rusak. kita bisa uh, trial and error gitu kan dengan berbagai macam aplikasi mm -hmm. atau dengan berbagai macam perangkat perangkat kita gitu. bedanya ketika manusia gitu kan ketika kita menciptakan sebuah error itu nggak ada yang namanya skut cadang kayak gitu kan nggak ada yang namanya skut cadang mm -hmm. jadi uh, makanya harapannya ketika <tahu>, tahu bahwa profesi perawat merupakan profesi yang sangat um, apa namanya sangat penting gitu kan dalam proses um, menjaga dan mengawal pasien menuju kondisi sehat, harapannya profesi kita bisa lebih dilirik lagi untuk kesejahteraannya, terus di sangat karena banyak sekali berita yang memang uh, menunjukkan bahwa parawat sebelumnya belum sejahtera, cuma beberapa daerah aja yang sejahtera, bisa dibilang seperti itu, karena bisa dibilang uh, kurangnya pengetahuan dan wawasan itu sendiri sih, baik dari pemerintah uh, setempatnya, ataupun dari segi organisasi-organisasi uh, yang memang menghimpun uh, profesi seperti PPNI di, di daerah, ataupun Um, ya pokoknya lembaga-lembaga yang memang memiliki sangkut paut atau keterkaitan dalam proses meningkatkan kesejahteraan perawat itu saya harapannya
0: ya, amin amin semoga harapan yang itu belum terwujud ya bang ya saya juga amin, dengar ya. dari apa ya dari dari berbagai berita dari berbagai apa sahabat mm -hmm. saya sendiri yang sebagai perawat itu rata-rata uh, benar dalam segi apa kesejahteraan itu masih kurang gitu apalagi karena kita kan benar kata bang Fien juga bertaruh nyawa banget ya karena kita mm -hmm. dengan benar -benar pasien terus juga uh, mengontak apa pasti bukan berkontak langsung dengan penyakitnya dari pasien
1: betul kan pasti
0: buat kita kan. juga ya iya betul banget kalau misalkan daya tahan tubuh kita lagi turun kan bisa, bisa ya, malah paham. kita yang sakit ya iya <gir> <gir>
1: <gir> <gir> <tuk> ya kita harus ngobatin orang yang sakit malah kita yang ketsakit
0: nanti iya betul bang ya semoga uh, harapannya nanti Mungkin ya, dalam ukuran waktu dekat ini da dapat tersampaikan lah ya. Dapat teratasi. Amin,
1: amin.
0: dengan itu Amin ya, Bala. Amin, amin. Oke, ya. oke. Okay, okay, okay. okay, aku lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Bang ya. Siap, siap. Nah, e pertanyaan terakhir ini aku mau nanya nih untuk Abang. Apa nih yang Abang mau sampaikan kepada masyarakat yang non-perawat ya, khususnya non-medis juga, yang mendengar podcast ini nih, Bang? gitu. yang boleh bang. Oke, okay.
1: um, mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan um, seperjuangan dari profesi lain yang memang bergerak di berbagai bidang. Um, pada dasarnya berbagai macam profesi yang ada di Indonesia itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Khususnya dalam bidang kesehatan, kita sebagai seorang perawat merupakan salah satu profesi yang memang berperan penting dalam proses. memajukan uh, ataupun meningkatkan kesehatan masyarakat, ataupun kita juga memiliki peran dalam proses mempertahankan kesehatan dan mengembalikan kondisi pasien yang memang mengalami kondisi sakit menuju kondisi sehat seperti semula. Maka dari itu harapannya kita sebagai seorang perawat, khususnya secara profesi perawat secara umum harapannya kita bisa lebih dipandang sebagai profesi yang memang memiliki peran penting, hmm, bukan cuman di rumah sakit, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Karena um, kita tahu sendiri apa namanya, kadang image masyarakat kepada uh, perawat itu sendiri masih rendah, gitu kan. Ya, Bisa dibilang stigma yang mereka berikan kepada profesi perawat itu masih banyak yang negatif, kayak, kayak misalkan perawat itu kayak Um, apa sih pembantunya dokter oh, kayak iya, atau iya, kayak iya. kerjanya cuman nginfus atau kayak cuman um, apa namanya cuman kayak uh, apa sih ngebantu ngebantuin doang kayak gitu kan makanya iya, betul, betul padahal kan kita sebagai seorang profesi yang sudah memiliki aspek legal juga kita berkolaborasi satu sama lain sebagai tenaga kesehatan untuk bisa memajukan dan mengobati pasien yang memang ada di rumah sakit berdasarkan dengan peran dan fungsi serta tanggung jawab kita masing-masing maka dari itu harapannya um, apa namanya profesi kita bisa lebih dipandang lebih baik lagi mm. kayak gitu kan. harapannya stigma-stigma negatif yang tadi saya sebutkan itu bisa perlahan-lahan bisa hilang kayak gitu kan. dan harapannya mm. juga setelah um, setelah perawat menunjukkan tanggung jawab dan peran mereka selama pandemi covid ini sampai memang rekan-rekan sejawat kita ada yang menjadi korban juga ya. Korban ya. meninggal selama penanganan pandemi -penangan Covid ini menjadi sebuah pandangan baru atau bisa ya. menjadi sebuah penilaian baru bagi masyarakat bahwa sebenarnya profesi perawat itu memegang peranan penting juga. Baik ya. itu di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, guna untuk menunjang kesehatan masyarakat, mempertahankan kesehatan masyarakat dan untuk mengembalikan um, kesehatan masyarakat ketika mereka mengalami um, uh, sebuah penyakit kayak gitu kan. Maka dari itu perawat harus bisa wajib dipandang, sih sebenarnya. Iya. Betul, wajib dipandang sebagai profesi yang memang um, memiliki peran yang penting juga kayak gitu kan. Jangan memang dianggap sebagai peran-peran sampingan lah bisa dibilang. Iya, yeah, betul gitu kan. betul. Dan ya dan semoga ini bukan cuma untuk profesi perawat aja sebenarnya, tapi memang untuk profesi-profesi lainnya sebenarnya dipandang sebelah mata gitu kan kita harus bisa melihat, kita harus bisa open mind bahwa semuanya itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, kita nggak bisa meremehkan sebuah profesi tanpa kita tahu apa tugas dan tanggung jawab mereka, kayak kita gitu kan karena kita sebagai masyarakat pun harus bisa menghargai satu sama lain dan saya bilang tadi bahwa semua profesi itu memiliki semua keterkaitan satu sama lain juga, terus hmm. dalam kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menjaga toleransi menjaga persatuan dan kesatuan supaya kita tetap menjadi masyarakat yang sehat masyarakat yang kuat dan bisa terusnya bisa melewati pandemi ini dengan baik sampai akhir nanti kayak gitu
0: amin 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 ya betul, betul 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 banget kayak apa ya semoga harapannya pada masyarakat ya untuknya yang bang Fian bilang tadi uh, hilang hmm. ya semua Kesan sampingnya. Ke negatif Iya. Oh, <tuh> ya. Karena alat-alat kita awam, orang awam di sekitar kita ini masih menganggap perawat itu ya hanya pembantu dokter gitu. Jadi kepala utamanya hmm. cuma dipandang uh, itu dokter-dokter dan dokter gitu. Hmm. Dan kita hanya sebagai ya apa ya kalau misalkan dalam cerita atau film itu kayak tokoh-tokoh sampingan gitu. <tuh <tuh> tokoh sampingan ya. Iya. kita <tuh> <tuh> ya, banget ya agak sedikit sih. <tuh> ya gimana ya Indonesia ya gitu ya. S masyarakatnya, tapi semoga semoga segera menghilang ya situasi seperti itu. Amin, amin.
1: Betul, betul.
0: Oke, okay, oke, okay. oke okay. So uh, aku mau uh, jadi menyimpulkan ya hasil podcast kita kali ini. kayak aku kayak merasa wah ternyata podcast ini nih sangat berkesan banget gitu loh. Apalagi narasumber kita nih sangat apa ya inspiratif banget dalam dunia. Uh, Perawatan ini dan sedang menjalani profesi nurse sekarang, kayak aku mendapat insight baru bahwa kayak perawat itu tuh nggak uh, cuma hanya bekerja di rumah sakit tapi juga bisa di uh, masyarakat sekitar dan apa ya perannya itu nggak cuma hanya mengobat apa memberikan uh, obat memberikan infus dan lain-lain tapi juga kayak memberikan edukasi, terapi, dan lain-lain, serta, eh, serta apa ya meng, meng ya, menghimbau pada masyarakat ya bahwa eh, untuk efek-efek eh, dari penyakit-penyakit di sekitar kita dan juga hmm. semoga stigma-stigma yang kita dapatkan ya selama ini, yang kita tahu yeah. di masyarakat luas, itu benar-benar hilang gitu loh karena Betul -betul. saya lihat dari pandangan apa ya dari luar dan dari dalam Indonesia sendiri bahwa kalau misalkan luar itu perawat itu lebih terpandang gitu loh, dan lebih tuh,
1: tuh.
0: junjung tinggi sekali karena uh, lebih sejahtera iya ya, lebih sejahtera di luar negeri seperti itu karena kalau di Indonesia mungkin karena kita kurangnya informasi tentang apa, tentang perawat itu sendiri seperti yang Bang Vil yang bilang tadi kayak uh, kita tuh nggak boleh ngejudge tentang profesinya sebelum kita tahu tuh profes itu apa gitu so mm
1: -mm,
0: pelajari dulu profesinya pahami itu dulu uh, profesinya baru kita memberikan penilaian jadi betul. jangan hanya menilai dari melihat saja gitu kita harus betul. mendalami dulu gitu gitu sih kalau menurut kesimpulan aku oke <laughs> oke okay, <Dan okay>. yeah. <laughs> <banget deh. laughs> oh my god tapi sayang banget nih kita udah selesai nih ya udah, udah di ujung banget yeah. padahal Masih, Habis mau ngomong-ngomong ya? banyak <laughs> kan sih <sukur> Bang?
1: <Sukur> iya, masih oh, banyak yang, yang bisa kita diskusiin kan. ya ya. Iya benar, kayak aduh
0: pengen banget gitu ngomong-ngomong apa, ngobahas hal yang lain tentang keperawatan ini Bang. Tapi betul, ya gimana ya, mungkin kita bisa bertemu dan kesempatan ya Bang ya. Betul-betul, ya. semoga ada
1: kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin, amin,
0: amin, amin. amin Semoga uh, Bang Fian sehat selalu. Amin, semoga. apa menyelesaikan profesi nersnya nih dengan amin. cepat ya bang ya amin, amin. dan terima kasih ini udah mau datang ke podcast empsika nih episode kelima ini
1: mengganggu ya. waktu <laughs>
0: banget di liburan ya lagi liburan saat ya. ini ya. <laughs> ya. waktunya terima kasih banget ya. uh, so pokoknya semoga sukses terus ya bang fien ya amin.
1: dan sukses juga buat teman-teman ya di empsika ya,
0: amin, amin dan juga oh ya Aku um, mengucapkan dulu minah Aisyin Al Faizin karena kita masih oh, dalam ya. Buat ya.
1: yeah, teman-teman yeah.
0: juga minah Aisyin Al Faizin juga mohon maaf dan berartiin. Uh, untuk akhir kata, Oke, okay. untuk akhir kata aku mau menyimpulkan menjadi seorang perawat itu nggak hanya petugas untuk membantu buka aja, tapi lebih dari itu nih. Kami wajib memastikan kesembuhan dan kebahagiaan itu nyata. So selamat hari perawat internasional 2022. Saya Rahman Tamas sebagai moderator uh, podcast HFSDK episode kelima saat ini. Pamit untuk diri, sampai bertemu di podcast HFSDK episode selanjutnya. Bye-bye.